0: Velkommen til podcasten om Røde Kors i Danmarks historie. I dette afsnit handler det om Røde Kors i Danmark under 1. verdenskrig og om eftersøgningstjenesten dengang og i dag. Niels vankær Christiansen belyser eftersøgningstjenesten, og han er sektionsleder for Migrations- og Flygtningssektionen. Jeg hedder Nikolaj Christian Karlsen, og jeg er din vært. Røde Kors i Danmark var aktiv under 1. verdenskrig inden for en række humanitære aktiviteter. En teori går ud på, at Danmarks humanitære indsats aktivt blev brugt af den danske regering, som en måde til at undgå at blive inddraget i krigen. Den internationale Røde Kors-komitee i opfordrede de nationale Røde Kors afdelinger til at samarbejde under mottoet I Krig og Fred: barmhjertighed. Mottoet skulle vise, at Røde Kors var neutralt og upolitisk. Røde Kors i Danmark var med til at sikre, at tusindvis af menneskeliv blev reddet. I 1914 fik Dansk Røde Kors opgaven at formidle korrespondanser mellem krigsfanger, og flere lande og deres familie. Initiativet kommer oprindeligt fra Centralkomiteen i Genève, der bad Dansk Røde Kors om at overtage oversendelsen af korrespondancen til og fra tyske fanger på Østfronten, og derudover skaffe oplysninger om fangerne. På et tidspunkt i 1915 tog Røde Kors på inspektionsrejser til krigsfejlejre i Rusland og østrig Ungarn. Initiativet kom fra enke-sarine Dagmar. Dagmar. som var Christian 9. datter, og som var blevet gift med sig Alexander II. enke var under krigen aktiv i flere humanitære aktioner. Hun var blandt andet protektrise for Russisk Røde Kors og derigennem initiativtager til, at Dansk Røde Kors kunne inddrage os i inspektionsrejser til Rusland, Østrig-Ungarn og Tyskland. En anden opgave, Røde Kors i Danmark stod i spidsen for, var fordelingen af medicin til tyske og østrig-ungarske fanger i Rusland og Serbien. Danske læger sørgede for, at medicinen kom ud til selv de fjerneste krigsførende lejre. I 1916 havde Dansk Røde Kors udsendt 32 delegerede, som sørgede for udveksling af syge, fange og uddeling af medicin. Opgaverne med at inspicere lejrene og fordele medicin og medicamenter var en enorm opgave alene de østrig-ungarske krigsfanger i Rusland var på omkring 1,5 millioner mænd. Den danske regering satte Røde Kors til at udføre humanitært arbejde under 1. verdenskrig og brugte det til at holde Danmark ude af krigen. Og så var Røde Kors med til at redde mange liv og stod for at formidle kontakter mellem krigsfanger og deres pårørende. Derudover var Røde Kors med til at uddele medicin til krigsfaget. Røde Kors eftersøgningstjeneste øh, har jo eksisteret i, øh, i rigtig mange år. Og så vidt så har forstået, så er det jo noget, øh, der ligesom bliver grundlagt i Danmark under 1. verdenskrig. Hvis du bare lige kan, kan knytte et par øh, kommentarer til øh, eftersøgningstjenestens øh, historie.
1: Ja, faktisk skal vi jo endnu længere tilbage, når vi snakker om... Øh, det historiske i forhold til det at arbejde med eftersøgning i Røde Korsbevægelsen. Vi skal tilbage til 1800-tallet, hvor man i sidste halvdel begyndte at registrere krigsfanger i de europæiske krige. Og med den registrering af krigsfanger blev det også muligt at give beskeder tilbage til krigsfangernes familie om dels hvor de befandt sig, men også nogle basale sundhedsoplysninger, altså om, hvordan de havde det. Og det var en opgave, som Røde Kors i løbet af årene i højere og højere grad blev betroet, og som som vi i særlig grad fik tildelt under 1. verdenskrig. På det tidspunkt fik Dansk Røde Kors også en rigtig stor opgave med at registrere og opbevare oplysninger om krigsfanger på begge sider af... af den store krig, der, der udspillede sig. Og grunden til, at det valget faldt på Danmark, var jo blandt andet, at Danmark var et neutralt land under Første verdenskrig.
0: Vil du ikke sådan starte med at fortælle, hvad Røde Kors Eftersøgningstjeneste gør sådan årene set, og lidt om, hvor længe øh, den har eksisteret?
1: Jo, Røde Kors Eftersøgningstjeneste arbejder for at genetablere kontakten mellem mennesker, som har mistet kontakten, som følge af krig, katastrofer og konflikter. Og de mennesker, som, øh, som vi arbejder for, er øh, typisk nære familiemedlemmer til hinanden, som mister kontakten i forbindelse med de her øh, situationer. Vi hjælper også med at øh, øh, bevare kontakten under rigtig svære omstændigheder for nogle af de mennesker, som ikke har mulighed for at holde kontakten ved lige med deres nærmeste familie på andre måder end gennem Røde Kors.
0: Okay. Kan du ikke sige lidt om, hvad Eftersøgningstjenestens mission er?
1: Eftersøgningstjenestens mission er jo for det første at hjælpe med at forebygge tab af kontakt mellem familiemedlemmer. Det gør vi ved at oplyse blandt andet med nogle gode råd om, hvordan man skal forholde sig i krig og konflikt i forhold til at bevare kontakten med sine familiemedlemmer, men også i forhold til, hvis hvis man er på flugt, hvor vi vi hjælper med gode råd og oplysninger om, hvordan man man skal forholde sig for at ikke miste kontakten med sin nære familie. Hvis man mister kontakten med sin familie, så er vi til stede globalt med et netværk, der gør det muligt at eftersøge sine familiemedlemmer. Man kan altid henvende sig til Røde Kors i det land, man øh, befinder sig øh, for simpelthen at rette henvendelse om muligheden for at eftersøge sine familiemedlemmer. Vi arbejder sammen øh, i Røde Kors øh, fællesskabet på tværs af landegrænsen, og det betyder, at vi hjælper hinanden med at kunne finde personer på tværs af landen over hele verden.
0: Øh, men, men hvad er så din egen rolle i, øh, i eftersøgningstjenesten? Og hvad er din motivation for at arbejde med den?
1: Øh, jamen altså, jeg er jo leder af øh, eftersøgningstjenesten, øh, som den ser ud i dag. Der er tre tilknyttede øh, professionelle eftersøgere i vores eftersøgningstjeneste. Jeg er, jeg er leder af den. Og øh, det nemme spørgsmål er selvfølgelig motivationen for at arbejde med eftersøgning. Det er fordi, jeg ser, hvor stor en forskel det her det gør for mennesker. Jeg tror, alle og enhver kan sætte sig ind i den situation, at øh, man mister kontakten, og øh, man måske også mister viden om, hvor befinder ens nære familiemedlemmer sig. Hvor er min bror? Hvor er min søn? Hvor er min datter? Eller hvor er mine forældre? Øh, er et af de øh, allersværreste, allermest belastende spørgsmål, man, øh, man kan have som, øh, som menneske. Og det er jo det, vi afhjælper. Det er jo det, vi hjælper med at finde svar på gennem eftersøgningstjenesten netop hvor befinder de nærslæggende sig, og i mange tilfælde er vi også i stand til at genskabe kontakten til de
0: Men Hvis I er aktive i Ukraine, hvad gør I så? Og alternativt, hvis det nu ikke er det, hvad forventer I så at komme til at gøre, kan man sige, i den konflikt?
1: Vi er aktive i Ukraine, ligesom vi er aktive i, eller søger at være aktive i alle andre konflikter og krige rundt om i verden. Det er netop den slags situationer, der skaber behovet for at kunne eftersøge familiemedlemmer. Øh, når det er sagt, så er forholdene i Ukraine jo rigtig svære at arbejde under lige nu, så det, det, det gør det svært for os i øjeblikket øh, her i, i krigens start at kunne øh, varetage eftersøgningsopgaven fuldt ud inde i Ukraine. Men det vi gør lige nu, det er, at vi øh, her i Danmark står til rådighed for øh, de flygtninge fra Ukrainer, der kommer hertil og som ønsker at tale med os om at eftersøge deres familiemedlemmer. Vi tager simpelthen imod data på de mennesker, som de savner, og så snart mulighederne tillader det, så er vores folk i Ukraine selvfølgelig klar til at gå ud og lave eftersøgningsarbejde, også i Ukraine. Ja, altså Røde Kors arbejder jo meget forskelligt over hele verden, og vi arbejder meget ud fra den lokale kontekst, kan man sige. Og det øh, betyder jo, at øh, når vi for eksempel arbejder med eftersøgning, så øh, er det jo, øh, lad os sige, vi starter en sag her i, i Danmark på den måde, at vi har øh, en, der henvender sig og ønsker at eftersøge en person, der befinder sig i et andet land. Så sker der det, at vi øh, øh, videresender de data på personen, der er eftersøgt, til vores Røde i det land, og så er det så op til, Røde Kors-selskabet i det land, at hjælpe bedst muligt ud fra sådan deres lokale kontekst, som de arbejder i, med at finde den person, som, som eftersøges. I nogle lande, som ikke er så digitale, som vi er her i Danmark, så bliver det nødt til at foregå. Det kan blandt andet foregå med breve, men også med, at man simpelthen lokalt opsøger er ude og kigger efter, om man kan, om man kan øh, finde de personer på øh, bestemte adresser eller lignende. I andre lande, som f.eks. i Danmark eller andre europæiske lande, der læner vi os meget mere op af digitale værktøjer. I øh, Danmark har vi for eksempel adgang til øh, CPR-registret, der gør, at når vi modtager en eftersøgning fra en person, der befinder sig i et andet land, men som håber at finde en en nær slægtning i Danmark, så kan vi gå ind og kigge i CPR-registeret og se, om vi kan finde et match med de oplysninger, som vi har fået. Så vi går simpelthen ind og leder efter navne i CPR-registeret, og vi går ind og leder efter kontaktoplysninger på de folk, der der søges efter derfra. Og så, hvis vedkommende ønsker det, så sætter vi vi kontakten op, så siger vi, så er et match, og så sætter vi kontakten op.
0: Okay. Kan du ikke prøve at fortælle en konkret historie om nogen, som Røde Kors har hjulpet med eftersøgningstjenesten her?
1: Der er mange konkrete historier om folk, som vi har hjulpet med eftersøgningstjenesten. De historier, som har gjort største indtryk på mig, har været dem, hvor vi har genforenet forældre med deres børn. Vi har haft nogle øh, tilfælde af, af sådan nogle sager, hvor øh, børn og forældre er blevet adskilt som følge af flugt. Øh, typisk omkring middelhavsområdet, øh, og så simpelthen bortkommet fra hinanden, for eksempel i, øh, i Grækenland. Og, øh, og derfor har forældre her, som har henvendt sig til Røde Kors, og simpelthen med et behov for at øh, eftersøge deres børn. Og, øh, det har vi medvirket til, øh, ved flere øh, lejligheder, at, øh, at bringe forældre sammen med, øh, med deres børn igen. Og det er jo en, en helt fantastisk øh, rørende ting, når, når det kan lade sig gøre. Vi har også øh, i forbindelse med evakueringen øh, fra øh, Afghanistan af de mange flygtninge, som øh, kom derfra i øh, senesommeren 2021, øh, Hjulpet med eftersøgning i forbindelse med enkelte børn, som var blevet forældreløse, som følge af situationen i Afghanistan, men som havde slægtninge her i Danmark, som som de kunne sammenføres til. Og der har vi simpelthen også været inde over at prøve at hjælpe med at finde frem til til de slægtninge i Danmark, og hjælpe med at gøre det muligt for dem at blive genforenet med de slægtninge, de så havde.
0: Kan, kan du ikke prøve at give mig sådan et overblik over, sådan i hvilke konflikter I
1: har været aktive? Jamen, Røde Kors har været aktive i vel stort set nærmest alle øh, verdens øh, konflikter med øh, eftersøgning. Nogle gange nok mere effektive end andre. Og som jeg fortalte før med hensyn til øh, vores tilstedeværelse i Ukraine, så er vi i øjeblikket udfordret af krigshandlingerne i forhold til at udføre selve eftersøgningsarbejdet. Og sådan har det jo set ud i mange øh, forskellige krige og konflikter øh, gennem tiden. Men fordi Røde Kors er globalt, fordi vi øh, er til stede med eftersøgning, som jo er en kerneaktivitet for et hvert Røde Kors-selskab, så betyder det også, at vi er til stede med den her øh, service, kan vi kalde det, øh, i alle lande og til enhver tid. Det er i hvert fald det, vi øh, tilstræber.
0: Altså jeg har jo læst nogle nyheder, fordi det var jo sådan, at her i januar i i år, der var der det her cyberangreb på ICRC, hvor det var noget med data for over 500.000 mennesker blev stjålet. Kan du ikke fortælle lidt om, hvad angrebet gik ud på?
1: Jo, det kan jeg i hvert fald. Angrebet er en, vil jeg starte med at sige meget alvorlig international forbrydelse. Og vi ser den som sådan i Røde Kors. Og det, det handler om, er måske ikke, at data er blevet stjålet, men i hvert fald, at der er blevet kigget på dem. Vi har jo, det siger sig selv, en del data, som vi opbevarer til brug for eftersøgningsarbejdet. Når man henvender sig til Røde Kors og ønsker at eftersøge sin familie, sin familiemedlemmer, så spørger vi til en række data. Og de data, dem opbevarer vi med henblik på at øh, finde de personer, som, øh, som eftersøges. Og øh, det gør vi igennem øh, den internationale røde korskomitee, som er baseret i Cinev. Det er simpelthen dem, der øh, har lavet aftale med en ekstern øh, leverandør af server til at opbevare de data. Og øh, angrebet har simpelthen handlet om at der er nogen uden for vores systemer i Røde Kors, der har budt ind i sådan en server og haft adgang til data for op imod 500.000 mennesker. Mm.
0: Hvordan havde du det, da du hørte om det her cyberangreb?
1: Det gjorde mig rigtig skidt tilpas, og det gjorde det af den grund, at her der tale om data på nogle af verdens mest sårbare personer. Det er data på mennesker, som i mange tilfælde er flygtet, vil være personligt forfulgte af forskellige grunde, og som søger efter deres nære familiemedlemmer og har et håb om at kunne få kontakten med dem igen gennem Røde Kors. Så det gjorde mig mig rigtig trist faktisk, at nogen kan finde på at bryde ind og kigge på... den form for data, som alene bør bruges til humanitær formål.
0: Mm. Bare lige sådan opklarende. Altså hvad, hvad er det sådan for en type data, I typisk øh, har for folk der henvender sig til jer? Ja.
1: Det er persondata, så øh, det er øh, navne, det er sidst kendte øh, opholdsteder, det er kendetegn, det er forskellige øh, datoer, vi bruger til at øh, Øh, markerer, hvornår har en person sidst befundet sig et, øh, et bestemt sted og lignende, som gør, at vi er i stand til at øh, finde de personer, som eftersøges blandt andet.
0: Hvem havde gavnet øh, teoriet, sådan, ifølge din, eller det her angreb, ifølge din øh, vurdering?
1: Det ved vi ikke. Øh, vi kender endnu ikke øh, dem, der har begået den her forbrydelse. Vi ved ikke, hvem de er. Vi kender ikke deres øh, motiver. Vi øh, øh, kan frygte for, hvad de, øh, hvad de kan være, men det er, øh, det er ikke kendt for os, hvad motiverne har været, eller hvem det er, der har begået det her angreb mod os.
0: Nej, okay. Så det, det, det ved I simpelthen ikke på nuværende tidspunkt?
1: Det vides ikke på nuværende tidspunkt.
0: Delen om første verdenskrig bygger på Mathilde bierbaum og Christian Bruns tekst om dansk Røde Kors under den store krig. Nils Svankær Christiansen er sektionsleder for migrations- og flygtningssektionen i Røde Kors i Danmark, og han fortalte om eftersynningstjenesten. Jeg er Nikolaj Christian Karsen og er din værk, og så er jeg også historiker og ansat som kommunikationskonsulent i Røde Kors. Tak for. Du lige med. Jeg glæder mig til, at vi hører ved i næste afsnit af podcasten.